0: Écouter, lire ou s'éduquer sur ces enjeux c'est déjà agir pour un monde plus durable car il nous permet d'en parler avec conviction autour de nous. C'est ce que j'espère vous apporter lors de chaque épisode. Si vous souhaitez soutenir ce mouvement, et si vous aimez le podcast ou l'épisode du jour, n'hésitez pas à taguer Demain est durable sur LinkedIn ou sur Instagram, ou à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxime Durand, cofondateur de la marque Bio Demain. De
1: bio, c'est compliqué. Pour les agriculteurs, ça représente deux à 3 ans de ce qu'on appelle la conversion biologique, 2 à 3 ans compliqué pour l'agriculteur, ce qui doit cultiver en bio, avec toutes les contraintes que ça représente, mais sans le label bio, donc sans le prix de vente bio, et en fait André, mon grand-oncle, il n'a pas réussi, il a eu deux ans de galère, très compliqué, et il a pas su aller au bout de la démarche, il a dû revendre la ferme et se reconvertir, et à ce moment-là avec Stéphane, c'était un peu un... Un choc de se dire, mais comment c'est possible dans le contexte écologique actuel que des agriculteurs qui veulent faire le bien ne puissent pas jusqu'au bout de la démarche
0: Aujourd'hui, je vous propose donc de parler de bio, grâce à Maxime Durand, le cofondateur de Biodemain. Biodemain, c'est une marque dont vous allez assurément entendre parler les prochaines années. Biodemain, que Maxime a créé avec Stéphane, permet d'aider les agriculteurs français à passer au bio, pendant les trois années difficiles de conversion biologique. Avec Maxime, nous avons donc discuté du bio. Qu'est-ce que le bio Quels sont les bienfaits les avantages pour la planète, mais également pour l'agriculteur Quelles sont les différences entre les pesticides organiques et chimiques Quelle est sa vision du secteur Et comment le bio peut arriver à terme à nourrir toute la planète Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute donc aujourd'hui, dans un nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Durand. Comment tu vas, Maxime
1: Ben écoute, ça va bien. Merci pour l'invitation.
0: <rire> Merci euh, de d'être présent aujourd'hui, bon bien entendu euh, à distance. Euh, content de pouvoir euh, discuter de plein de sujets de bio demain que vous avez euh, vous avez co-créé avec euh, avec Stéphane, mais euh, mais surtout et, euh, du bio de, 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 de plein de sujets aujourd'hui euh, croustillants. Euh, je vais démarrer l'épisode par une question qui euh, qui est classique au sein du podcast Qui est Maxime
1: <rire> Qui suis-je euh, <rire> Bonne question. Euh, bah écoute, euh, euh, bah, écoute j'ai 24 ans, je suis un des deux cofondateurs de Bio Demain, sociale qu'on a créé il y a à peu près trois ans avec Stéphane, dans le but d'aider les agriculteurs à passer au bio. C'est un projet qui nous est venu euh, de par nos histoires perso avec Stéphane. On est très orienté écologie depuis tout petit. On a longtemps échangé sur ce qu'on voulait faire plus tard. Et finalement, on avait l'envie de créer une boîte qui pouvait impacter positivement la société et l'environnement. Et donc, en sortie d'études, enfin, juste avant sortie d'études, on se posait la question de qu'est-ce qu'on allait faire. Et à ce moment-là, j'ai mon grand-oncle André, qui est agriculteur en Bretagne, qui a voulu passer en bio, ce qui est une très bonne chose. Malheureusement, passer en bio, c'est compliqué pour les agriculteurs. Ça représente deux à trois ans de ce qu'on appelle la conversion biologique. 2 à trois ans compliqué pour l'agriculteur, ce qui doit cultiver en bio avec toutes les contraintes que ça représente, mais sans le label bio, donc sans le prix de vente bio. Et en fait, André, mon grand-oncle, il n'a pas réussi. Il a eu deux ans de galère, très compliqué. Et il n'a pas su aller au bout de la démarche. Euh, il a dû revendre la ferme et se reconvertir. Et à ce moment-là, avec Stéphane, c'était un peu un, un, choc de se dire, mais comment c'est possible dans le contexte écologique actuel que des agriculteurs qui veulent faire le bien ne puissent pas aller jusqu'au bout de la démarche. Et donc, c'est là qu'on a décidé de créer une boîte qui pouvait, euh, les accompagner, les aider pendant la conversion. Et donc, on a créé Biodemain, qui est la marque qui rémunère justement les producteurs durant cette période de conversion et qui les valorise auprès du consommateur final. Et du coup, depuis trois ans, donc au monde de l'entreprise, on a pu accompagner quelques producteurs depuis depuis ce jour-là. Et donc, aujourd'hui, une petite équipe
0: de 20 personnes. Ok. Bon, petite équipe de 20 personnes, ça fait quand même un, un petit bout de <rire> Ça fait quand même quelques personnes, surtout euh, sur, surtout en trois ans. On va revenir aux prémices un peu de, de, de ce projet-là, euh. Avant bien entendu de parler plus en détail de de ce que vous faites, même si là le, le pitch est est bien est bien rodé euh, sur <rire>
1: euh,
0: <rire> sur euh, sur le le projet en tant que tel. Toi déjà de ton côté, euh, donc tu disais qu'avec avec Stéphane vous aviez euh, l'envie depuis bien longtemps d'aller euh, agir sur ces sujets d'écologie qui sont euh, ancrés euh, en vous. Quelle euh, étude vous avez fait pour euh, arriver à à vous dire je vais devoir agir, je vais euh, je veux agir sur ces sujets là
1: nous on a fait une école d'ingénieurs à côté de Lille euh, qui nous a pas forcément amené une sensibilité écologique, euh, ça n'est pas de là euh, je pense que les grandes écoles aujourd'hui n'apportent pas du tout ce côté-là euh, c'est vraiment nos vies perso nos lectures nos, je veux dire, notre culture personnelle qui nous a amené à se poser plein de questions à se dire mais finalement mais on va droit dans le mur dans avec tout ce que l'humanité euh, globalement fait et il euh, y a vraiment urgence à agir et euh, la réflexion, elle a été, mais si nous, euh, jeunes de milieu culturellement euh, aisés, euh, occidentaux, on, on se bouge pas les fesses, mais euh, qui peut le faire Et donc, c'est de là que c'est venu de se dire, mais oui, on a on a certes une envie, mais surtout un devoir de faire quelque chose. Et donc, c'est vraiment de là que ça a démarré, euh, de se dire, mais euh, on va pas juste se trouver un job bien payé et se planquer. Enfin, on est conscient qu'il y a un gros souci. Et on a l'obligation de, c'est notre géné génération de trouver, un, on va dire, une solution rapidement.
0: Et donc ce ce déclic là écologique qui est pas venu de de la partie étude mais mais bien avant, euh, c'est au fur et à mesure tu disais de tes de tes lectures de d'aller chercher davantage d'informations sur ces sujets là. À quel moment tu 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 as ce déclic-là de 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 dire je vais agir là-dessus. Enfin, tu vois tout ce que tout le discours que tu que tu mmh. portes aujourd'hui, donc bien entendu qui est, qui est beaucoup plus irrationnel que qu'avant. Euh, à quel moment tu 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 vois ce ce, ce changement-là de ton côté
1: Je pense que le déclic, en tout cas conscient, parce qu'il y a un mmh. inconscient qui se fait bien avant que en aies réellement conscience. En tout cas pour moi, c'était le cas. Euh, il est venu après avoir vu le film Demain que je ne sais pas si tu connais. Ouais, mais c est c est le le qui a eu ouais. Euh, qui a eu un grand écho chez moi où je me suis dit mais finalement on n'a pas juste à rester euh, attentiste face au dérèglement climatique et à, à l'ensemble de problèmes que ça, que ça crée derrière on n'a pas à rester attentiste et en fait il existe plein de manières de, de créer, de promouvoir de développer des solutions qui permettent de faire un, un petit quelque chose qui va dans le bon sens et en fait même si c'est juste à mon échelle en tant que citoyen ou juste à mon échelle en tant que petit entrepreneur Finalement, je peux avoir un impact. Et c'est de là que ça m'est venu. Et finalement, ce film, ce qui est génial, c'est qu'il montre certes le problème, mais surtout le fait qu'il y a des solutions qui existent à notre portée. Et c'est ça qui est vraiment qui m'a donné envie de me lancer, de me dire, mais oui, je peux faire quelque chose à mon échelle et, et je, ouais, j'ai le devoir de le faire, je vais le faire. Et c'est de là que c'est parti.
0: Ok. Et en donc, cas donc sur le, consomme. ouais. Et donc, sur le, sur le sujet du bureau, donc, tu t en parlais juste avant, racontant bien entendu l'histoire de, de, de ton oncle qui avait euh, essayé d'aller dans le bio et qui malheureusement n'a pas réussi comment est-ce que tu euh, est-ce que tu connaissais les challenges du bio avant ce ce traca familial on va dire et euh, avant cette déconvenue et comment est-ce que tu as réussi à, à, à aller chercher davantage d'informations sur euh, sur cette thématique là qui est assez précise
1: ouais euh, non je connaissais pas très bien le sujet je J'étais bien sensibilisé à l'agriculture durable. J'avais passé six mois aux Philippines ou à cultiver vraiment dans des champs et à monter un projet d'agriculture durable. Donc, je connaissais ces sujets-là. Je connaissais les impacts positifs euh, du bio, mais je ne connaissais pas tout ce qui était réglementaire. Et finalement, aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est la réglementation bio, notamment celle liée à la conversion biologique, qui ont un rôle euh, euh, précis, qui est de rassurer le consommateur. Et donc, elles sont pas inutiles, ces réglementations, mais elle réglemente et donc forcément ça ça crée des, des freins pour les producteurs et donc nous j'en avais pas conscience euh, on a appris les grands traits de la conversion euh, avec André euh, c'est comme ça qu'on a eu euh, conscience de la problématique mais après c'est via euh, d'une part des recherches toutes bêtes sur le net et ensuite par pas mal de rencontres d'acteurs euh, locaux et nationaux qu'on a vraiment réussi à appréhender les vraies problématiques qu'il y avait derrière finalement euh, euh, qui sont des, des problématiques des fois très agronomiques des fois très politiques et un ensemble de problématiques entre deux qui vont du commercial à la communication à la réglementation et de vraiment demander pourquoi est-ce qu'il y a cette conversion en quoi elle était compliquée et euh, qu'est-ce que nous on pouvait faire là-dedans pour la faciliter
0: ok et donc justement cette, quand on parle, de, donc on parle de bio donc tu parlais tout à l'heure de la partie euh, bien entendu réglementaire donc d'aller euh, aller chercher le bio en, en quelques années euh, quels sont les Quel a été l'accueil des, euh, des des agriculteurs sur euh, justement d'aller euh, vous de votre côté proposer ce ce cette, cette initiative d'aller les aider à, à passer bio Comment est-ce que vous euh, vous avez été accueilli là-dessus
1: Au début, pas très bien. Euh, on était un peu les deux petits étudiants qui venaient faire chier les, les agriculteurs qui avaient plein de boulot. Euh, donc non, ils ont bien envoyé balader au début. Euh, C'est plutôt Stéphane qui s'occupait du côté agriculteur. Et euh, je pense qu'il a bien passé un bon 4 mois d'appel pour réussir à avoir un premier euh, rendez-vous, et encore mmh. après un bon deux mois pour réussir à avoir un premier producteur qui était prêt à nous faire, enfin, nous permettre d'acheter des petits volumes. Donc c'est ça en fait le problème, c'est que personne ne voulait se faire chier euh, nous vendre des petits volumes. Et euh, finalement, on a eu un, un super premier agriculteur qui s'appelle Damien, qui est, qui est près de l'île, à côté de chez nous, euh, qui était chaud, qui était en conversion, qui était chaud pour se dire oui, « Vas-y les gars, c'est pas grave euh, ». C'est pas intéressant financièrement pour moi de vous vendre deux caisses, deux caisses aujourd'hui de, de pommes en conversion, mais euh, j'espère qu'un jour vous m'achèterez euh, une palette entière toutes les semaines et que là ce sera un investissement rentable. Et euh, c'est comme ça qu'on a démarré. On a acheté euh, du coup une, une, enfin, quelques premières caisses à Damien et on allait sur les marchés à côté de Lille pour expliquer aux consommateurs en direct euh, que bah ouais ok Damien, il est pas encore bio, mais euh, il fait un super travail. C'est important de l'aider aujourd'hui si on veut plus tard avoir du, du bio français, du bio local. Et euh, on explique comme ça sur, sur les marchés. Et au début, ça a pas très très bien fonctionné. Euh, on s'est retrouvé sur le marché de la métropole lilloise en janvier. Euh, il neigeait, il pleuvait, on n'y connaissait rien. Euh, on empruntait le camion à, à l'oncle de Stéphane tous les vendredis soir. Il fallait rendre avant 18h le dimanche. Donc, c'était une organisation pas possible pour trois caisses de pommes sur le marché. Ouais. Euh, mais au final, on a, on a continué. Puis, on a tiré un deuxième producteur, puis un troisième, puis un quatrième. Et on a conduit comme ça pendant six mois, et en fait on faisait ça tous les samedis, tous les, tous les dimanches, on se levait à cinq heures, le, la semaine c'était court, et tous les week-ends euh, c'était marché. Et euh, petit à petit, comme ça, on a réussi à convaincre de plus en plus de, de producteurs, euh, parce que derrière, petit à petit, le consommateur euh, comprenait le discours, s'intéressait, commençait à acheter de plus en plus, donc... Euh, ça devenait très positif niveau vente et aussi niveau euh, commercial. Et en fait, finalement, c'est ça qui a attiré les, les producteurs, c'est de montrer que oui, ça marche, et que finalement, on n'achetait plus une caisse de pommes, mais euh, ça devenait cinq caisses toutes les semaines, puis dix caisses toutes les semaines, et petit à petit, c'est comme ça que ça s'est fait euh, au fur et à mesure.
0: OK, donc en fait, vous alliez dans les marchés euh, vendre euh, directement le, le produit non transformé, on va dire, de, de l'agriculteur, c'est comme ça que vous aviez démarré, OK
1: Ouais, au début, c'est ça. Et à... des fois, il y avait quelques produits transformés, mais à l'étiquette du producteur. En fait, BioDemain okay. n'était présent que sur une grande bannière qu'on avait imprimée un, un peu moche et quelques petites affichettes imprimées en imprimante à la maison. Euh, donc, c'était pas incroyable et il n'y avait absolument rien sur les produits. C'était vraiment que de la communication et du discours en fait autour du produit.
0: Et donc ça, c'était euh, dans un seul et même marché que vous vendiez ça C'est comme donc ça que vous avez fait... Trois démarré, marchés enfin, différents. Trois marchés et...
1: différents. Ouais. Un le vendredi, un le samedi, un le dimanche.
0: Ok, donc c'est comme ça que vous avez réussi euh, progressivement à aller... Euh attirer le consommateur, le faire euh, adhérer entre guillemets à la cause et euh, à le faire revenir euh, semaine après semaine dans les dans les différents marchés, c'est un peu ça
1: Tout à fait, c'est vraiment comme ça et finalement c'est au moment où on s'est rendu compte que c'était pas Maxime et Stéphane, euh, les deux petits entrepreneurs euh, qui allaient changer le monde en faisant les marchés tous les week-ends euh, qu'on s'est dit, bon, on va, on va quand même réfléchir à autre chose et là on s'est rendu compte que finalement les marchés bah, c'était euh, 3-4% de la distribution alimentaire française euh, et finalement c'était que dalle et on s'est dit qu'on pouvait aller chercher plus de volume et donc accompagner plus de producteurs en allant en euh, magasin. Et donc c'est là qu'on a lancé la marque comme on la connaît aujourd'hui avec des petits produits d'épicerie et qu'on a lancé dans un premier magasin à côté de Lille quand ils nous ont appelé.
0: Et donc à quel moment vous passez de du, du produit fini, à, enfin du produit fini du, du produit de la pomme à euh, un cidre, un jus de pomme, etc. C'est vous qui faites le parcours ou c'est l'agriculteur qui vous dit bah ben voilà euh, j'ai ça qui euh, va sortir dans quelques temps. Pour l'instant, c'est pas bio. Comment ça se passe sur ça
1: Alors, ça va vraiment dépendre des producteurs, euh, de la manière dont on travaille, du produit. Euh, c'est très différent, mais euh, là, on va dire que le plus courant, c'est que nous, on a un produit qui est déjà lancé, par exemple, un jus de pomme, euh, qui est notre produit phare, notre premier produit, euh, et qu'avec, euh, on a du besoin en volume. Et du coup, on a une liste d'attente de producteurs, où on a des coopératives qui nous sont contactées, ou on a des contacts producteurs sur un certain volume de pommes. Et donc, par exemple, on va les appeler, on va leur dire, bon, écoute, là, euh, je peux te prendre 10 tonnes en conversion, euh, à combien euh, tu me les vends, de combien tu as besoin pour vivre Et c'est comme ça, en fait, qu'on vient s'approvisionner simplement. Et c'est ce jus de pommes, soit c'est la coopérative qui sait le faire. Le producteur, c'est rare qu'il sache faire des jus de pomme c'est rare qu'il ait une presse donc souvent c'est via la coopérative qu'on le fait ou si la coopérative n'en a pas on peut acheter la matière première et la faire transformer par des partenaires qu'on a souvent à proximité des lieux de production
0: donc c'est directement via les coopératives qui sont en lien avec les avec les les, les producteurs, producteurs. Okay.
1: Bah les producteurs les coopératives c'est vraiment des organisations qui appartiennent aux producteurs euh, c'est le principe du coup euh, finalement derrière c'est directement les producteurs que tu que tu as
0: donc vous de votre côté le, la la maintenant c'est plus euh... Euh, comment dire, euh, d'aller chercher directement euh, l'agriculteur en tant que tel, mais d'aller chercher les coopératives qui euh, vous vous, mettent en, vous euh, mettent en relation avec euh, les agriculteurs qui sont en voie de conversion, c'est un peu ça du coup maintenant
1: Ouais, on travaille effectivement beaucoup avec les coopératives mais on travaille toujours aussi avec des producteurs en direct, ça va vraiment dépendre des circonstances, par exemple le... on a sorti des amendes. les amendes, ce sont des petits producteurs, donc quand on travaille en direct producteur c'est pas gênant, sur les pommes ça peut arriver qu'on travaille encore sur des direct producteurs
0: euh, sur sur le bio donc euh, en revenant à, à ce sujet là euh, donc suite à à, à la la génèse du projet à la façon que vous aviez commencé du coup dans les marchés avant d'arriver à faire du produit fini et là un peu plus de manière entre guillemets euh, euh, du triel, hein, enfin du gros guillemets on va dire d'aller justement euh, augmenter le volume de nombre de producteurs que vous pouvez euh, que vous pouvez accompagner euh, sur le bio donc tu disais que la, la grosse problématique des agriculteurs c'est justement ce cette transition entre le passage de d'agriculture de disons classique, enfin industrielle en soi, à l'agriculture biologique mieux pour la planète, comment ça se passe cette cette transition là et combien d'agriculteurs sont potentiellement dans cette dans votre cible on va dire et dans la dans cette situation là.
1: Ouais. Euh, juste pour expliquer la, la transition, je reviendrai bien sur Qu'est-ce que le bio finalement Parce que beaucoup ouais, ont une idée reçue qui n'est pas forcément toujours ça. Euh, je pense que le, un peu le... dans, dans l'imaginaire collectif, euh, bio égale euh, sans pesticides. Et souvent c'est ça qui, qui que les gens retiennent et, et dont ils parlent quand on parle de bio. Euh, le, le bio globalement, c'est trois gros engagements. Le premier, c'est pas de produits chimiques de synthèse c'est-à-dire qu'on peut utiliser des produits euh, organiques euh, donc il peut y avoir des pesticides organiques il peut y avoir des euh, fongicides organiques euh, mais c'est des produits qui, se, qui ne sont pas du tout toxiques pour l'homme et qui se désagrègent en fait, dans la nature qui sont faits à base d'éléments naturels euh, donc il n'y a absolument rien de toxique dedans et en fait c'est des différentes typologies de mixtures souvent à base de plantes qui permettent de soigner euh, on va dire les cultures simplement mais on n'a pas toute l'industrie agrochimique derrière, c'est pas des éléments euh, qui sont nocifs, en tout cas pour pour l'homme. Euh, donc ça, c'est un premier point, et dedans, donc c'est pas de pesticides euh, donc euh, de synthèse, ni de fongicides, etc., parce il y a plusieurs typologies de produits. En tout cas, c'est l'ensemble de produits qui est, qui est couvert dedans. Et un deuxième gros engagement, c'est euh, les OGM. Il n'y a pas d'OGM euh, en bio. Un troisième gros engagement qui est par rapport au bien-être animal. Euh, C'est des filières que je connais un peu moins parce que non, on fait pas d'élevage. Mais euh, en bio, il y a pas mal de critères à respecter, notamment en termes d'espace minimal pour les animaux, qui est bien supérieur euh, par rapport au conventionnel, euh, en termes de nourriture, etc., euh, temps passé avant euh, l'abattage, etc. Et euh, ensuite, il y a un ensemble de règles plus ou moins importante, notamment dans les produits transformés. Tout un aspect sur les additifs. Il y a très très peu d'additifs et conservateurs autorisés euh, dans le bio. Et donc c'est que des euh, additifs euh, très simples. Par exemple, on utilise euh, de l'acide citrique. C'est euh, euh, pas un gros nom, mais finalement c'est c'est du citron en fait euh, que tu mets dans le, le jus de poire, par exemple, euh, pour éviter qu'il s'oxyde et qu'il devienne noir. Euh, voilà. Et donc, il y a très, très peu, en fait, de, de produits qui sont dedans. Euh, tu as quelques règles supplémentaires qui ont été ajoutées, notamment en France, euh, sur la commercialisation des produits hors saison, sur notamment les fraises et tomates, où... Euh, alors, je sais pas sûr sur les dates, mais je crois que c'est du 15 décembre au 15 mars. Il n'y a pas de possibilité de commercialiser des produits parce que donc des fraises ou des tomates, ça veut dire qu'elles sont faites sous serre chauffée. Donc, voilà, il y a un ensemble comme ça de, de petites règles euh, qui sont bonnes pour euh, d'une part l'environnement, et je pense que c'est quand même un des gros socles de le, de l'agriculture biologique, donc position des sols, de l'eau, de la biodiversité, euh, régénération des sols, stockage de carbone. Donc tout ça, d'ailleurs on pourra en parler c'est intéressant plus tard. Euh, une partie aussi liée euh, très sanitaire, côté consommateur et côté population rurale et agriculteur. Et enfin toute une partie, mais qui est plus intrinsèque à la filière plus qu'au label de rémunération juste des producteurs et transformateurs. Tout ça pour montrer en fait que c'est un modèle très différent de l'agriculture conventionnelle, productiviste et industrielle. Et je mets des qualificatifs derrière parce qu'il y a des agricultures qui ne sont pas labellisées bio, qui pour autant sont très respectueuses de la santé et de l'environnement, jusqu'à ce qu'elles ont un autre label. En tout cas, si on prend le modèle, on va dire assez malsain post-seconde guerre mondiale, qui est du coup fait pour produire à tout prix. Euh, très industriel. Ce modèle-là, en tout cas, est très différent du modèle bio. Euh, et la transition entre les deux est très complexe parce qu'en fait, on va arrêter tout plein de méthodes qu'on utilisait avant. Euh, on va devoir changer de machine, on va devoir changer de euh, semences, on va devoir changer de, souvent de cultures. Avant, on cultivait juste du blé et euh, du maïs. On va devoir passer à 7 ou huit cultures pour faire des rotations. On utilisait... Euh, J'exagère un peu, je reciterai, hein, mais on utilisait... Euh, euh, un produit Monsanto qu'on aspergeait pour euh, éviter tous les soucis, ben là, tu vas devoir passer cinq fois la machine euh, pour enlever tes petits brins d'herbe, faudra passer à la main, récupérer, euh, enlever les mauvaises herbes par-ci, par-là, enfin faudra passer trois fois pour euh, mettre ton produit euh, organique parce qu'il est beaucoup moins puissant que le Monsanto, euh, faudra que tu viennes euh, poser ton piège à coccinelle, faudra que tu mettes ceci et cela, et en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus de travail, on pense que c'est, enfin, en moyenne, euh, sur toutes les filières, c'est à peu près moitié plus de travail sur la même surface donc voilà c'est pas mal de, méthode, de nouvelles méthodes à apprendre c'est une charge mentale assez importante pour l'agriculteur et donc en fait tout ça ajouté ça fait énormément de charges en plus tant matériel que consommable que juste de temps humain en fait et tout ça en même temps ça fait quand même une charge financière qui est assez importante pour l'agriculteur en plus de la pression mentale de l'apprentissage et de l'exécution de cette chose là, c'est vraiment une reconversion professionnelle pour les agriculteurs euh, et pour autant, pendant cette conversion, en fait, il y a trois ans durant lesquels l'agriculteur il n'est pas encore reconnu bio. Donc trois ans durant lesquels il y a toutes ces charges-là sans pour autant être reconnu bio, donc sans pour autant avoir le prix de vente bio. Et c'est vraiment ça euh, ce qui est compliqué dans la conversion. C'est l'accumulation de la pression mentale sur l'agriculteur en plus des charges financières, sans pour autant avoir de l'autre côté euh, la récompense euh, juste de la rémunération bio. Et c'est vraiment ça ce qui est compliqué dans la conversion.
0: Okay, ouais, C'est-à-dire que pendant les trois années euh, euh, où, euh, où euh, chaque euh, agriculteur va justement faire cette transition euh, d'aller euh, comme tu dis, euh, à charge mentale et charge, charge financière euh, justement de, de, de pouvoir passer progressivement en bio, le, le prix de vente lui reste le même et donc euh, c'est pour ça que les, les agriculteurs euh, beaucoup d'agriculteurs en tout cas euh, euh, sont en difficulté et peut-être hésitent aussi à, à, passer, à passer bio euh, directement. Quand tu parles de de charge euh, c'est juste plus une question peut-être une question bête euh, donc bien entendu on a de la charge mentale mais également la charge comme tu dis euh, de temps le temps passé va augmenter pour justement faire du bio et pour avoir quelque chose de, voilà, de, de mieux pour la planète on en reparlera aussi sur les, sur les avantages de la planète pour la planète juste après du coup c'est pour ça que bio égale plus onéreux que, euh, que agriculture conventionnelle
1: mmh, forcément bah, en fait il faut dire que sur la même surface tu vas travailler moitié plus de temps pour avoir un rendement grosso modo dépend des filières je dis, je dis les moyennes là mais euh, d'à peu près 15% euh, en tout cas notamment au début quand ta terre elle est encore très pauvre elle a pas été réenrichie par des années de bonne culture c'est encore la terre euh, je veux dire euh, appauvrie parce que tu l'as un peu maltraitée par des produits chimiques donc tu commences as, juste après ta conversion bio t'as une grosse chute de rendement de de quasiment 40%. Et ensuite, tu reviens petit à petit sur un, un rendement qui est de 85-90% euh, identique à celui que tu avais avant. Donc, tu as quand même une, une certaine décote. Euh, donc, tu as ta chute de rendement, tu travailles 50% de temps en plus, tu as des produits que tu achètes, achètes moins, tu en achètes plus cher. Donc, finalement, c'est à peu près équivalent. Et euh, donc, forcément, t'impactes derrière euh, directement le prix du produit. Si tu le vendais au même prix, ce serait pas du tout rentable euh, pour euh, pour toi. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut voir derrière euh, la, le prix bio. c'est pas euh, une, une marche. L'agriculteur se fait en plus pour rien. L'agriculteur, lui, euh, il euh, rémunère juste euh, tous ses coûts, son travail euh, qu'il a derrière.
0: OK. Non, mais c'est... Euh... C'est important de, de le répéter parce que le la, la façon dont, euh, dont on imagine euh, le bio, on dit toujours que le bio est, est cher, mais bon, il y a bien les raisons derrière et c'est pas euh, simplement pour euh, un, un coup de tampon marketing, entre guillemets, de se dire c'est du bio, du coup, euh, on va augmenter les prix de euh, 30%. 30% c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, heureusement. Euh, mmh, si on, si on parle du, du, du bio plus particulièrement, de... Euh, ces avantages pour euh, pour la planète, en quoi le bio est euh, durable du coup. Peut-être mmh. une question bête en soi, mais bon, euh, rappeler un peu les bases, c'est un peu Non, problème.
1: mais c'est super intéressant et, et on en découvre euh, même nous tous les jours. Hein. Euh, notamment, il y a des études qui sont de plus en plus poussées là-dessus parce que le bio se fait très très critiqué euh, parce que il a acquis euh, des parts de marché et il a un volume financier mmh. important. Donc le bio s'est forcément critiqué aujourd'hui. Euh, euh, comme tout ce qui marche, ça se critiquait donc on est obligé oui, est de peur, pousser ouais, plus chose. dans les études d'avoir plus de chiffres et, et du coup on a aussi plus de matière donc c'est intéressant euh, c'est assez vaste les impacts que, que le bio peut avoir sur l'environnement euh, je, je pourrais pas être exhaustif là-dessus mais je vais prendre les, les plus gros euh, déjà il y a un, tout un sujet sur l'absorption du, du carbone par les sols euh, c'est pas très connu mais en fait euh, les sols absorbent du carbone et en fait, euh, ils absorbent du carbone parce qu'il y a une, une, une vie, on va dire, euh, dans la Terre, un ensemble, de tout un écosystème euh, vivant qui absorbe plus de carbone qu'il n'en rejette. Et en plus de ça, euh, toutes les plantes que tu vas utiliser grandissent, absorbent du carbone. Et finalement, la, la, la plante, toute la matière organique de la plante, c'est en très grande partie composé de, de carbone. Donc, toute cette plante-là, euh, une fois euh, coupée, retourne à la terre, et vient stocker du carbone. Donc ça, les, les sols stockent du carbone. Euh, plus il y a de la vie, plus ils stockent du carbone, et plus ils sont euh, bien traités, entre guillemets, euh, plus ils vont stocker du carbone. C'est-à-dire que si tu laisses ton sol de manière très naturelle vivre, euh, tu l'embêtes pas, mais il stockera beaucoup plus de carbone. Si tu commences à... Euh, le trifouiller, le retour dans tous les sens, si tu commences à euh, mettre des produits chimiques qui euh, empoisonnent ta terre, bah, il stocke beaucoup, beaucoup moins de carbone, voire il peut aller jusqu'à euh, commencer à, à rejeter du carbone. Cas très rare, mais ça peut arriver si vraiment la terre devient est très souillée. Euh, mais en tout cas, le, plus ta terre est. Enfin, mieux est ta terre, euh, moins tu vas euh, plus tu vas pouvoir stocker de carbone. Et euh, le bio, comme certaines agricultures notamment dites de conservation, absorbe énormément de carbone à ce niveau-là. Donc, c'est super intéressant, c'est que, il y a une stat qui est sortie là-dessus. Si 100% des terres étaient cultivées en bio, on pourrait aujourd'hui être neutre en émissions carbone. Sur la surface, euh, enfin, sur, euh, avec les surfaces cultivées aujourd'hui, sans rajouter de surface, et avec les émissions carbone actuelles. Tout en nourrissant la population. C'est aussi un grand débat, on pourra y revenir tout à l'heure après. Je vais pas me lancer dans un deuxième débat, dans le premier. Euh, mais du coup, il y a ce sujet d'absorption du carbone qui est super intéressant euh, et, et qu'on connaît pas, alors que pourtant, c'est un impact qui est, qui est incroyable. Euh, voilà, premier premier petit sujet. Euh, deuxième sujet, dans l'agriculture bio, c'est que en plus d'absorber plus de carbone, de base, le fait de cultiver en bio émet moins de carbone. Dans l'agriculture euh, conventionnelle, il y a un truc qui... La culture commerciale stocke moins de carbone et en plus émet beaucoup de carbone, notamment via tous les euh, engrais, notamment dits euh, engrais azotés, dont on parle pas mal en ce moment parce que euh, on est un peu en rupture en France, les prix augmentent pas mal et ça augmente notamment le cours du blé. Avec la guerre en Ukraine, il faut y avoir tout un public, mais c'est une plus longue histoire. Mais en tout cas, euh, on utilise beaucoup d'engrais azotés et un ensemble d'ailleurs aussi de produits chimiques qui, lors de l'épandage, émettent beaucoup de gaz, notamment de l'azote, du méthane, euh, dioxyde de carbone évidemment, euh, qui sont des gaz à effet de serre euh, important voire très important. Et donc en fait, tous ces produits chimiques émis euh, vont en fait avoir un impact euh, très négatif sur euh, le bilan carbone de la surface cultivée. Donc euh, l'agriculture bio euh, absorbe plus de carbone et et le peu, enfin le euh, ce qui est utilisé pour cultiver dessus euh, est finalement très faible comparé au conventionnel. Euh, ensuite, un, un deuxième impact, c'est lié à la biodiversité. Euh, je n'ai plus le chiffre exact en tête. Euh, je précise pour qu'on euh, ait vérifié qu'on ne prenne pas mes mots sur ce, ce extrêmement euh, scient. Si j'ai pas de bêtises, euh, on a perdu la moitié de la biodiversité euh, euh, d'insectes en 20 ans en France. Euh, et c'est en très grande majorité dû aux produits chimiques épandus euh, dans les champs. Et en fait, la glyptobiologie biologique dépend rien qui va tuer les insectes euh, comme ça. Ou en tout cas, c'est très localisé sur ta culture précisément, sur une typologie d'insectes ravageurs. Et donc, en fait, ça n'a ça pas du tout le cet impact-là sur la biodiversité. Et euh, ce qui est d'autant plus choquant, parce que les insectes finalement... Euh, je pense que beaucoup de gens sont contents d'en être de débarrassés, mais il faut savoir que c'est la même chose pour les oiseaux, parce que quand tu tues un insecte, d'ailleurs, c'est la bouffe de l'oiseau que tu vas tuer, et il y a une chute de 30% de la biodiversité chez les oiseaux, euh, idem, en grande partie, dû aux produits chimiques, pas que, évidemment, il y a d'autres causes, notamment euh, des forêts qui ont été coupées, euh, habitat naturel de certains oiseaux, les, Comment, les problématiques de pollution sonore euh, aussi, mais en tout cas, le... Le, la machine agricole industrielle le, le chimique a fait des gros dégâts là-dessus. Donc au niveau biodiversité, il y a aussi un, un gros impact. Et je terminerai sur euh, deux choses qui sont assez liées. Euh, C'est la préservation de l'eau et préservation des sols. Euh, okay. En fait, quand on dépend des, des produits chimiques sur euh, un, un sol cultivé, forcément, les produits chimiques ne restent pas dans la Terre. Ils, très rapidement, ils euh, s'enfoncent dans la Terre, ils rejoignent des cours d'eau souterrains, ils rejoignent des nappes phréatiques. Et tout ça, ça se retrouve euh, directement au contact de la biodiversité, euh, de, des champs d'à côté, de, de la population aussi euh, locale, rurale. Et euh, du coup, forcément, ça va empoisonner tout un ensemble euh, de, de territoires. Et aujourd'hui, par exemple, la France a une politique assez intéressante sur les, ce qu'on pas les bassins versants, donc les bassins, enfin les zones de production au-dessus mmh. du phréatique. Où on essaie de cultiver bio pour éviter que les nappes phréatiques soient euh, soient polluées. Et ça, c'est très lié en fait à la terre, parce que les terres cultivées en, en conventionnel sont de moins en moins résilientes. En fait, on tue la vie qui est à l'intérieur. Euh, les terres sont de plus en plus fragiles, deviennent elles s'appauvrissent au fur et à mesure des années euh, parce qu'on va puiser beaucoup d'elles et en fait on réinjecte par-ci par-là, on les dope aux produits chimiques. Une en fois fait, qu'on arrête les produits chimiques la terre derrière, euh, il reste quasiment rien et on perd de plus en plus euh, de cette couche euh, arable euh, qu'on appelle euh, l'humus, euh, qui est très présent, qui est très présent en France on a des très bonnes terres euh, et qui se crée lorsqu'on a de la décomposition de matière organique. Et le problème du conventionnel, c'est qu'on amène cette couche de terre arable et puis on a des terres qui sont de plus en plus pauvres, alors qu'en bio au contraire les terres se réenrichissent. Donc voilà quelques exemples en tout cas environnementaux. Il y en a d'autres et je pourrai pas aller longtemps, mais je crois que j'ai déjà parlé 10 minutes sur la question, donc je vais m'arrêter là. Quand tu parlais juste des
0: quand tu parlais juste des partie pesticides parce que c'est c'est important d'en parler aussi au, au début, donc les pesticides naturels vs les pesticides euh, chimiques, donc pas du tout la même chose, pas pas fait de la même pas de la de la même façon bien entendu. Euh, quand tu disais l'impact sur justement les insectes sur infiné, eh ben, toute la, la chaîne on va dire alimentaire, donc les oiseaux et, et compagnie. Euh... Quelle différence entre ces deux-là Donc, les pesticides naturels, j'imagine que c'est euh, ça a moins d'impact, on va dire, sur le long terme, versus des pesticides chimiques qui euh, qui détruisent elle à petit feu. C'est un peu ça
1: En fait, euh, t'as plusieurs. T'as une chose c'est l'impact très direct. Euh, quand tu mets euh, du glyphosate, bah tu dégommes tout. Enfin, vraiment, c'est euh, si tu passes la tronçonneuse dans ton jardin, euh, t'exploses tout tu viens mettre un produit euh, chimique, euh, enfin, c'est pas chimique, un produit organique, euh, c'est très différent, en fait, c'est très... C'est beaucoup moins puissant, hein. c'est comme euh, de la Javel, le VS, euh, le le petit... Euh, comment, le petit bidon de lessive écologique... C'est pas du tout la même chose. Hein. L'efficacité est pas du tout pareille. La pollution est pas du tout pareille non plus. Euh, la lessive écologique, il faut vraiment que tu appliques sur la tâche bien profondément pour que ça finisse par partir. As jamais le, tu fous la moitié du bidon, tu mets c'est plus blanc que blanc. Euh, c'est pareil dans l'agriculture. La euh, tu mets ton glyphosate, ça rase tout. Tu mets ton produit organique. Tu sais que tu as pris tel truc qui va lutter contre telle variété de limaces. Tu mets ton truc. Bah, ok, tu la variété de limas, ça tu la verras plus. Par contre, tu n'as pas tué à côté toutes les coccinelles, euh, la moitié de la biodiversité euh, de la plaine et euh, les ruches d'à côté. C'est okay. ça qui va être euh, différent un premier temps. Ensuite, l'impact plus long terme, euh, ça va faire que euh, tu n'as pas euh, une persistance des molécules dans le sol, parce que c'est des molécules naturelles qui vont se désagréger assez rapidement, alors que les molécules chimiques en fait vont rester dans le sol très longtemps. C'est pas des choses qui sont naturelles. Euh, les micro-organismes ne savent pas les intégrer <rire> donc ça reste très longtemps et ça continue après à remonter vers euh, vers les fruits, vers euh, les cultures et donc forcément on les absorbe nous en tant qu'humains et euh, dernière chose c'est que pour que euh, les plantes résistent aux produits chimiques euh, elles sont modifiées et c'est pour ça qu'on a autant de d'OGM aujourd'hui, c'est que c'est très pratique tu mets ton glyphosate, tout meurt sauf ta plante parce qu'elle est génétiquement modifiée pour résister au glyphosate donc tu as des plantes qui sont euh, totalement modifiées et qui du coup on comporte beaucoup moins de euh, de nutriments qui vont comporter moins de vitamines que les cultures plus anciennes, les variétés anciennes, comme on les appelle. Euh, donc là aussi, tu as, as un gros impact de euh, évidemment, le modèle agrochimique qu'on a qu'on a construit. Euh, comment il est, il est nocif aussi pour la santé du consommateur, directement par les produits chimiques et indirectement par les cultures, qui ne sont plus du tout les cultures de qualité.
0: Okay, non, tu parles d'un point que euh, qui, euh, qui est un peu méconnu sur la partie euh, notamment euh, nutrition entre les, ouais. euh, les, les produits euh, euh, issus de l'agriculture conventionnelle versus l'agriculture bio, ou en tout cas euh, plus l'agriculture raisonnée, disons, euh, au, au global
1: euh, Là, je me fais le défenseur. Euh, je dis de l'agriculture bio, mais derrière, je vais inclure toutes les sortes d'agriculture qui se veulent plus ouais. durables. Euh, je suis pas un... Enfin, je suis un convaincu du bio, mais je suis pas je pense pas que le bio est la seule solution. Euh, et je tiens à ce que tout le monde le sache, euh, euh, dans le sens où il y a plein de choses géniales qui se font et euh, le bio est très très bien mais c'est pas la seule typologie d'agriculture qui est bien et le bio comme toute typologie a ses limites ce euh, sujet dont on peut d'ailleurs parler aussi après euh, mais euh, plein de choses bien se font là oh, je suis fais une critique assez euh, ouverte du système euh, productiviste industriel euh, évidemment il y a tout le monde qui n'est enfin, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas bio qu'il la met dans ce panier là hein. faut bien ouais, vérifier exactement. derrière euh, ce qu'on s'entend et euh, en fait euh... Depuis, euh, bah depuis toujours, les cultures sont plus ou moins sélectionnées euh, naturellement. Euh, tu vois une variété de pommiers euh, qui fait des pommes plus grosses, elles sont meilleures, bah, tu vas replanter ces pommes-là plutôt que les pommes toutes petites, euh, acides, euh, qui sont à côté. Donc logiquement, au fur et à mesure des années, enfin des, des siècles même, on a euh, petit à petit sélectionné des cultures qui étaient euh, plus grosses ou euh, avec un meilleur goût, une meilleure couleur. Et c'est fait assez naturellement sur des siècles et des siècles. et aujourd'hui, on le fait encore. Et c'est pas un souci de sélectionner des cultures pour leur capacité. Euh, ce qui est gênant sur les dernières dizaines d'années, c'est qu'on a d'une part commencé à homogénéiser toutes nos cultures et on n'avait plus euh, la, la culture du nord de l'Europe qui était plus résistante au froid et qui avait telle et telle capacité et celle du sud de l'Europe qui avait telle et telle capacité. C'est devenu... Euh, voilà. À, euh, on a sélectionné des semences qui étaient ultra productives, qui étaient les meilleures, etc. C'était euh, pas résistantes euh, à l'eau, enfin euh, à la sécheresse c'est pas grave, on les arrosées euh, à balles partout, on s'en fiche. Elles étaient pas résistantes à tel ravageur, c'est pas grave, on a le produit chimique. C'était pas résistant à ceci, c'est pas grave, on a euh, telle réponse, etc. etc. Et on est arrivé à avoir plus que quelques semences euh, qui étaient finalement assez pauvres génétiquement. Ça c'est le, le premier souci. Et euh, on les a aussi sélectionnées pour plaire aux consommateurs et qu'elles se vendent. Et donc, c'est là qu'on est arrivé à avoir des tomates qui avaient euh, toute une forme super ronde, rouge, euh, pulpeuse, euh, qui étaient vraiment, euh, en termes d'image, top, mais qui, petit à petit, on ne regardait pas du tout euh, si elles avaient des vitamines, est ce elles étaient bonnes pour la santé du consommateur. Euh, on regardait pas du tout ça. Et en fait, on a homogénéisé euh, toutes nos cultures pour leur rendement, pour leur aspect, sans tenir compte du tout de, euh, du bienfait qu'elle pouvait avoir en termes de nutriments et de vitamines et il y a pas mal de, euh, de films là-dessus qui sont super intéressants qui expliquent euh, avec des chiffres très concrets euh, les différences entre de vitamines entre euh, les différentes variétés en tout cas les variétés qu'on a aujourd'hui sont plus du tout aussi bonnes nutritivement que celles qu'on avait à l'époque et, euh, et derrière euh, ce qui est intéressant c'est que avant l'agriculteur euh, pouvait réutiliser les graines qu'il avait. Donc euh, sa tomate, euh, à la fin de l'année, euh, il vendait euh, 80% des tomates, 10% restant, il les faisait sécher, il récupérait les graines, il les replantait. Euh, Aujourd'hui, il, il y a beaucoup de semences qu'on peut avoir, qui sont des semences dites hybrides, et qui ne peuvent pas être replantées et donner naissance à des plantes tomates qui donneront elles-mêmes des tomates. Et en fait, il faut racheter des semences au semencier. Et donc en fait, l'agriculteur devient dépendant de ces grands semenciers qui produisent des semences pour les agriculteurs. Euh, donc il y a aussi une dépendance du monde agricole vis-à-vis -vis de, euh, de ces grands semenciers. Et à la limite, toute cette problématique que j'évoquais là est, euh, est presque... Euh, elle n'est pas naturelle, mais elle se fait avec des moyens plus ou moins naturels. Mais depuis, euh, je dirais, 40-45 ans, on a commencé à avoir ce qu'on appelle les OGM. Et donc là, c'est vraiment... Euh, on est venu modifier l'ADN de ces plantes pour... Euh, pour génétiquement modifier des points très précis, de manière plutôt naturelle, des mutations qui ne seraient jamais apparues euh, naturellement pour réussir à avoir des plantes qui soient résistantes au glyphosate ou euh, à tel ravageur. Et finalement, on modifie complètement la nature sur des choses qu'on ne maîtrise pas réellement. Et c'est pour ça que les OGM, il y a eu un, un, des, des grosses batailles en France pour euh, les limiter et que notamment en bio, on a réussi à ne pas accepter les, les OGM.
0: Okay. Et donc c'est pour ça, in fine, Donc tu parlais de, de semences, de toute cette partie-là que euh, Infiné, euh, disons la, la répétition des semences naturelles qui euh, reviennent dans le sol, qui euh, se régénèrent et qui sont ensuite choisies euh, directement, et qui se répètent contrairement à des semences dites on va dire industrielles ou, ou OGM. Plus globalement, qu'on a du coup cette différence de, de nutrition entre les euh, entre ces deux euh, ces deux composantes-là du coup.
1: Alors en bio, effectivement, tu n'as pas d'OGM du tout. Donc déjà tu des choses qui se restent euh, relativement naturelles et euh, <coughs> t'as beaucoup plus, euh, comme tu n'as pas possibilité euh, de faire ce que tu veux, euh, de poser n'importe quel produit chimique pour dire contre n'importe quel ravageur, tu es obligé de prendre des semences qui ont naturellement et intrinsèquement en fait, des, des capacités de résistance, donc tu prends beaucoup plus de variétés anciennes. Après, tu as des fois des débordements sur des semences euh, plus ou moins hybrides, plus ou moins sélectionnées, mais ça reste à la marge très globalement, effectivement, tu restes sur des semences qui sont euh, des, des variétés de légumes euh, beaucoup plus anciennes, et donc qui ont un apport euh, aussi super intéressant.
0: Ok. Et, euh, et sur le... Tu parlais tout à l'heure du, euh, du bio, et de euh, des, des clichés qui existent sur euh, euh, le bio euh, ne permettrait pas si euh, toutes les cultures étaient euh, bio, ou en tout cas raisonnées, hein. on parle de, de global, on parle bio, parce que euh, c'est le sujet aussi du jour, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est euh, l'agriculture raisonnée de manière, de manière globale, si euh, on mettait euh, du, du bio, disons, du raisonné un peu partout, ça, nan, ça ne nourrirait pas la planète euh, en entier Qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus mmh.
1: euh, Alors, si on change rien au modèle, oui, ce serait galère. Euh, et le modèle actuel, pour donner deux chiffres, euh, c'est quand même 30% de gaspillage alimentaire. Donc, quand tu parles de ça, mmh. tu dis que le modèle est quand même un peu pourri. Et euh, je crois que dans ce qui reste, tu as quand même un très gros pourcentage, j'ai envie de dire 30% aussi, mais à nouveau, je donnerai la vérification, euh, mais dans ces eaux-là, en tout cas, de calories végétales qui vont directement aux animaux. Et en fait, euh, tu perds énormément de ce qui pourrait nourrir la population, juste en jetant une partie, et l'autre partie, tu la files à des animaux, qui eux-mêmes, vont ça, te la manger, mais ils vont utiliser 10 calories végétales pour produire une calorie animale. Donc en fait, on a un modèle aujourd'hui qui est euh, très carnivore et qui est euh, qui caespille énormément. donc forcément si tu changes ces deux paramètres là tu peux mais totalement nourrir le monde entier en bio en gardant une, de la viande hein. je parle pas d'arrêter totalement de, de manger de la viande euh, mais je parle de diminuer notre consommation qui est euh, qui est ni bo qui est bonne ni pour nous ni pour la planète euh, parce que manger euh, la côté viande que mange aujourd'hui dans les pays occidentaux euh, et dans beaucoup de pays en voie de développement euh, c'est pas du tout bon et en fait, si on change ces paramètres-là, tu peux très largement nourrir toute la planète en bio, et il y a plusieurs études qui qui ont par, qui sont parues à, à ce niveau-là, notamment, euh, il y a un article du Monde qu'on peut retrouver très facilement, si on tape le bio, peut-il nourrir le monde euh, C'est le premier lien, un article du Monde qui est super bien fait, qui explique, euh, avec des très, des liens très bien faits, en quoi est-ce que finalement, c'est tout à fait possible.
0: Sur le, parce que je vois, que le, le, le temps avance le temps avance pas mal, sur le, le, le bio, euh sur les labels et les différences entre euh, le bio en France, le bio en Europe, euh, le bio euh, dans le monde, parce que tu disais que tu euh, avais fait aussi euh, de l'agriculture sur sur ces sujets-là, notamment euh, en Asie. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous éclairer un peu là-dessus et comprendre ben, un peu toutes ces différences-là et euh, quels sont, on va pas dire les meilleurs bio, mais ceux qu'on peut euh, privilégier en, en, en priorité euh, euh, de ce côté-là mmh.
1: euh, Alors déjà, le... Bio en France et le bio en Europe sont c'est quasiment la même chose. Il y a quelques mini règles de différence, mais qui sont, je si on va dire négligeables. Euh, et les cahiers charges s'harmonisent petit à petit de plus en plus. Donc quand on voit le label bio européen, donc l'Eurofeuille ou le label bio français, à peu de choses presse, c'est vraiment la même chose. Je pense qu'il y a d'autres informations à retenir que, que c'est les différences entre ces deux labels là euh, et elles évoluent quand même assez régulièrement. Mais en tout cas, les bases que j'ai données au début de la discussion euh, restent les mêmes pour ces deux labels là. Donc, il n'y a absolument pas de, de, de différence très importante. Euh, ensuite, euh, à l'étranger, euh, quand c'est important en Europe, il y a des contrôles qui sont faits aux portes de l'Union européenne pour être sûr que ce, ce bio-là respecte bien le cahier des charges bio européens Donc, il est à minima égal au bio-européen, en tout cas pour le bio qu'on importe. Par contre, quand on consomme... Du bio à l'étranger avec un label bio différent euh, à l'étranger, donc en dehors de l'Europe, euh, là je sais que les charges peuvent parfois être un peu différentes, et ça je ne saurais dire. Dans ce cas, quand on consomme du bio en Europe et qu'il a l'eurofeuille le, ou qu'il a un label bio euh, euh, d'un des pays euh, euh, intra-union européenne, euh, c'est forcément des produits qui ont un à minima des charges bio européens donc euh, la bio est assez sûre par rapport à ça ensuite il y a un sujet de, de traçabilité dont on parle pas mal c'est notamment dans les certains pays euh, euh, en guerre ou euh, où il y a des filières qui sont pas très sûres quand on apporte de ces pays là c'est déjà arrivé par le passé qu'il y ait euh, des produits non bio qui soient refourgués sous l'étiquette bio et c'est pour c'est notamment une des limites qu'on a beaucoup reproché au bio c'est que euh, tu peux pas tout, tout contrôler et donc c'est pour ça qu'il y a énormément de filières dans des pays euh, dit à risque euh, qui, ont est, qui ont été arrêtés parce que finalement c'était enfin pas bon pour le consommateur ni pour l'image du bio et les contrôles au port de, de l'Union européenne ont été très très renforcés ces dernières années c'était une grosse priorité euh, des, des douanes et des répressions des fraudes euh, donc aujourd'hui le, le bio acheté dans l'Union européenne s'il y a le label on peut vraiment être sûr et certain que ça a une base qui est vraiment identique euh, ensuite à l'étranger on conçoit un label bio qui est différent ça j'avoue que je ne pas chaque label bio de chaque euh, pays. Euh, J'ose croire qu'il y a des bases qui sont communes, mais là, faut regarder étiquettes et voir vraiment qu'est-ce que le label garantit. Et,
0: euh, et sur euh, sur le bio plus globalement, sur euh, euh, l'avenir du bio. Sur le bio était bon les, les dernières décennies en, en, en pleine croissance et, et heureusement, on voit bien entendu maintenant, hein, enfin bien entendu, je ne sais pas si c'est le mot, mais on voit une sorte de, de du plateau qui arrive sur justement cette cette, cette vente de bio Comment est-ce que tu vois l'avenir de, de cette filière-là, à court, moyen terme, long terme Comment est-ce que tu vois ça
1: euh, À très court terme, l'avenir est pas joyeux, hein, parce que le contexte géopolitique et sociétal est assez noir au global. Euh, la population a peur, notamment en France, mais, mais pas que, je pense et en fait va réduire ses dépenses pour économiser, c'est ce qu'on voit à chaque fois qu'il y a des tensions au niveau national comme international, c'est le budget alimentaire qui prend en premier, et en fait on va réduire ses dépenses alimentaires, donc forcément on descend de gamme, on, on passe du bio conventionnel, on passe du, de la marque de la marque sympa à, au premier prix euh, distributeur, et donc c'est vraiment la, la démarche que les consommateurs ont en ce moment, donc là à très court terme, c'était pas très bon déjà en sortie Covid, euh, euh, tension internationale, la guerre en Ukraine, euh, et puis en plus rétractation du, contraction du pouvoir d'achat. Euh, forcément, c'est pas bon du tout pour le bio. Donc à très court terme, on va avoir des chutes assez impressionnantes. Je pense que personne ne va, ne va bien le vivre, mais je pense que ça va durer deux ans et ça va repartir. Ça va repartir déjà parce que les consommateurs qui historiquement consommaient bio vont y revenir dès que la crise sera un peu passée, dès que ça va se calmer, et ça va aussi euh, repartir parce que il y a un moment et ça a déjà été en cours euh, même si c'était pas la priorité du la priorité du gouvernement en tout cas français euh, actuel mais euh, le gouvernement enfin les politiques se rendent bien compte que euh, en fait subventionner le bio et donc subventionner les impacts positifs qu'ils ont sur la santé des consommateurs des populations rurales des agriculteurs de l'environnement est bien plus rentable que de régler les soucis a posteriori de l'agriculture conventionnelle. Ça coûte beaucoup moins cher de faire cultiver un agriculteur bio que de régler derrière un cancer, euh, subventionner trois actions de biodiversité, euh, faire en sorte que euh, les eaux soient dépolluées. Et en fait, le gouvernement se rend bien compte de ça. Et le seul problème aujourd'hui, c'est d'une part les lobbies et d'autre part le fait que les agriculteurs peuvent pas tous se mettre au bio d'un coup parce que ça déséquilibrerait tout. Mais en fait, le jour où les subventions se redirigent vers le bio, par mécanisme direct, euh, les prix du bio vont baisser, et donc, le consommateur va acheter plus de bio, ce qui va inciter plus d'agriculteurs à passer en bio, et en fait mécaniquement le le marché bio va, va s'élargir.
0: Ok, c'est comme tu dis, le, la situation n'est pas est pas au top pour 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 aider aider cette filière, mais heureusement que vous êtes là pour ben, justement l'accompagner, la, la la mettre en avant et et d'autres chiffres qui sont qui qui sont aussi d'actualité et qui disons permettent aussi de voir, j'imagine le le futur le futur de la meilleure des manières, c'est ben, ces nombre d'agriculteurs qui ben, vont devoir dans euh, guillemets léguer leur, leur, leur terre euh, dans les dans, dans les prochaines années. Je crois que c'est 400 000 si tu ne me trompes pas le, sur le sur le chiffre d'agriculteurs qui vont euh, qui vont partir. Euh, je ne le connais
1: pas mais il est énorme ouais, effectivement.
0: Ouais, je crois que c'est dans ces eaux là donc euh, donc justement de montrer euh, qu'il est possible qu'il est possible d'agir et que il ben, y a beaucoup d'exploitations qui euh, potentiellement pourraient passer euh, à une agriculture disons beaucoup plus raisonnée les les, les prochaines années. Euh, je voulais terminer comme comme chaque épisode par par trois trois questions. Euh, Maxime, avec la première, est-ce que tu as un contenu à partager qui t'a marqué récemment
1: euh, bah, Tu précises récemment, donc j'ai parlé du film que j'ai vu la semaine dernière. Euh, ça s'appelle euh, Goliath, qui est un film qui fait un peu de bruit en France en ce moment. Euh, gars, tu vas pas le voir passer, mais. Du coup, non, en France, pas, euh, pas pour l'instant en tout cas euh, Goliath qui est un film qui parle euh, qui est inspiré de réel réel. Euh, en fait c'est un tout petit poil romancé pour une question cinématographique mais en fait ça reprend euh, tout le combat qu'il y a eu contre le glyphosate il y a trois ans où, euh, cinq ans pendant, où il y a des agriculteurs qui, euh, agriculteurs citoyens qui se sont battus pour l'interdiction du glyphosate, ils n'ont pas réussi euh, face euh, à la contre-attaque des, des lobbies. Et en fait, ça montre tout le système agrochimique quand il fonctionne avec euh, les lobbies d'un côté, de l'autre côté le monde rural euh, qui essaie de se battre, et entre deux, des politiques qui euh, penchent d'un côté ou de l'autre suivant euh, le va-et-vient des élections, des arguments des lobbies. Et c'est fascinant et terrifiant et moi je suis sorti révolté, je trouve que le film est vraiment extrêmement bien fait. Donc j'invite tout le monde à aller le voir, c'est vraiment très cool. Et dans le genre un peu plus joyeux, euh, le bouquin Confession d'un entrepreneur, d'Yvon Chouinard, euh, qui est le fondateur de Patagonia, qui lui euh, bon, dénonce pas le modèle actuel, il va plutôt proposer des solutions. Du coup je propose un petit contenu qui est un peu terrifiant mais super intéressant pour comprendre le monde actuel et un deuxième donc confliction d'entrepreneur Divon Chouinard qui est top pour s'imaginer un peu qu'est-ce qu'on pourrait imaginer collectivement pour aller vers un monde plus souhaitable
0: Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens euh,
1: Quelque chose de tout simple que chaque citoyen peut faire pour avoir un impact maximal sur le dérèglement climatique c'est la règle des 3 V euh, manger moins de viande prendre moins la voiture et s'acheter moins de vêtements donc viande, voiture, vêtements, euh, c'est trois points sur lesquels on peut maximiser son impact carbone euh, tout simplement. Enfin, j'en simplement. vais dire manger moi, moins de viande, acheter moins de vêtements et pour moi la voiture, c'est à la portée de chacun. Et c'est les trois choses pour lesquelles, en termes d'investissement, euh, on a le beaucoup plus de, de rentabilité en termes de, de carbone émis en moins.
0: Et enfin, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast.
1: Euh, je recommanderais un, un copain euh, qui est à Lille qui s'appelle euh, Xavier euh, Xavier Delannoy qui est le fondateur euh, d'Etica Spirulina euh, donc en fait il a créé une ferme de spiruline euh, ici à Lille et en fait euh, il utilise tous les bénéfices pour euh, créer d'autres formes de spiruline aux Philippines où il lutte contre la malnutrition donc, la spiruline qui est une micro algue euh, qui est excellente pour la santé euh, euh, notamment des enfants et c'est là qu'il l'utilise aux Philippines et donc, lui, il a une vision super intéressante de euh, la culture et comment on peut lutter euh, écologiquement contre les soucis de ce, de ce siècle, notamment la, la fin d'un monde.
0: Ok, très bien. Ça marche. Il sera il sera contacté, bien entendu. Merci beaucoup, Maxime, pour ton temps. Si on souhaite vous retrouver, comment est-ce qu'on peut le faire
1: Sur le site directement, biodemain.fr. Euh, il y a toutes les infos, nos contacts, les magasins où on est présent. Donc, euh ça suffit
0: <rire> ok très bien ça marche merci beaucoup Maxime merci beaucoup pour ton temps
1: merci Antoine à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'être arrivé jusque là j'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée c'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques les solutions et d'accélérer le changement